0: Como toda sexta-feira vocês sabem, aqui no nosso Faixa Livre hoje é dia de debate e vamos começar 2024 em altíssimo nível falando sobre política, como não poderia deixar de ser esse ano dificílimo, como a gente já tem colocado aqui, vamos ter pela frente muitas disputas, muitas dificuldades, muita mobilização a partir da esquerda e também essa necessidade que há de imposição do no nosso campo, considerando essa grande aliança que comanda o país. E para a gente fazer o diálogo a respeito do que o Brasil vai colher, ou do que o governo Lula vai colher em 2024, nós temos três figuras de altíssimo nível que dispensam comentários. Eu quero começar apresentando quem primeiro acessou aqui a nossa live. Saúdo a professora de História da Universidade Federal Fluminense, a UF, na escola Florestan Fernandes, do MST, professora Virgínia Fontes. Professora Virgínia Fontes, bom dia. Bom dia, Anderson, bom dia, equipe inteira do teu programa. Bom dia aos internautas que estão nos acompanhando. Virgínia, agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa, mais uma vez para fazer um debate, também desejando a você um feliz ano novo, com muita saúde, muita paz e muita luta, renovação das lutas aí nesse ano de 2024. Obrigado pela sua presença aqui com a gente nesse primeiro debate do ano. E, além da Virgínia, eu quero saudar já do outro lado da tela o nosso segundo comentarista ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. José Genuíno, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia, Virgínia. Eu queria dar esse bom dia para a comunidade e, 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 e parabenizar a Virgínia pela iniciativa dela de fazer uma carta que já tem mais de 3 mil assinaturas de solidariedade ao companheiro Breno Altman. E participar desse debate com a Virgínia e com você sempre é um motivo de alegria, de satisfação
0: para poder discutir o futuro de 2024. Muito bem colocado, Genuíno. Agradeço a tua lembrança. Também parabenizo e Saúde a professora Virginia por essa iniciativa importantíssima. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar aqui o link para os nossos espectadores que quiserem assinar essa carta em solidariedade em apoio ao jornalista Breno Altman, que vem sofrendo um processo de perseguição grave aqui no nosso país a partir da defesa que ele faz do povo palestino, enfim, da denúncia que ele faz do Estado de Israel, o lembrado, Genuíno, mais uma vez, parabenizando a professora Virginia Fontes pela iniciativa. E, nós... Só desculpa. lembrando que já temos Sim. mais de 6.400 assinaturas importantíssimo, importantíssimo. Eu também já fiz a minha assinatura nessa nessa carta que foi disponibilizada aí nessa iniciativa que a professora Virginia tomou em apoio ao jornalista Breno Altman. Parabéns mais uma vez, Virginia. Eu quero saudar aqui, aproveitando que eu já tenho nosso último entrevistado, nosso último comentarista do outro lado da tela. Eu cumprimento o historiador e mestrando em filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, além de comunicador e educador popular, Elibaldo Maia. Eribaldo Maia, bom dia.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas. Bom dia, professora Virginia, José Genuíno. Prazer estar aqui com todos vocês. Prazer é nosso, Herbaldo.
0: Contar com a tua participação aqui no nosso programa. Também desejar a você e ao Genuíno um feliz ano novo. Importantíssimo a gente fazer essa lembrança aqui nesse início de 2024. Essa nossa primeira semana que a gente vai encerrando. Do ano. E eu queria, como eu citei aqui na abertura do nosso da nossa discussão, falar um pouco sobre as expectativas, porque o ano de 2023, o, e eu queria começar por você, Genuíno, o ano de 2023 ele se apresentou como um período de mudanças profundas para o nosso país. Depois do desmonte, que foi promovido por uma gestão que misturava entreguismo, negacionismo e golpismo, o presidente Lula construiu uma grande aliança para tentar recolocar o Brasil nos trilhos. E isso, de certa forma, esse objetivo vem sendo atingido. Voltamos aí a um nível de civilidade minimamente aceitável, mas seguindo, evidentemente, o receituário de sempre, né, Genuíno? Com os interesses da alta burguesia praticamente intactos a partir de políticas compensatórias limitadíssimas. Ainda que haja recuperação do emprego, aumento do real do salário mínimo, a gente precisa destacar essas questões, eu acho que o que melhor representa, Genuíno, o que foi o governo Lula no seu primeiro ano de mandato, são os elogios aí que o ministro Fernando Haddad vem recebendo de veículos da mídia corporativa, de figuras ligadas ao neoliberalismo, enfim. Enquanto isso, a esquerda critica, mas sem conseguir oferecer resistência a essas ações mais voltadas ao andar de cima da pirâmide. Já esse 2024, Genuíno, ele nos oferece desafios distintos. Especialmente diante das escolhas que foram feitas aí no ano passado, com essas políticas econômicas que restringem os investimentos públicos. Uma reforma tributária que foi aprovada pela metade e ainda não tocou em renda e patrimônio. O presidente Lula, no seu discurso de Natal, ele disse que é hora de o Brasil colher o que plantou. E a minha primeira pergunta parte dessa premissa, Genuíno. Que tipo de colheita o Brasil vai fazer em 2024. Você está esperançoso do que teremos aí nessa, nessa safra? Se a gente vai ter uma safra generosa com as sementes que foram plantadas no ano passado por esse governo genuíno? Quem luta sempre tem que cultivar a esperança. E a esperança
1: faz parte daqueles que têm na luta a razão de ser de suas vidas, principalmente a luta contra o sistema capitalista na sua forma neoliberal e que defende um outro modelo de sociedade com base nos pressupostos e nos valores de um socialismo transformador, democrático, pluralista que questione as bases de um sistema que está colocando a humanidade em perigo, em risco eu acho que o ano de 2023 ele podia ser sinalizado com dois fatos, o primeiro de janeiro que foi a esperança do povo subir na rampa e o oito de janeiro que foi a barbárie eu acho que o governo Lula é... o grande feito foi derrotar a barbaridade política, o proto-fascismo na eleição e o processo que vem se desenvolvendo é, de uma maneira que eu acho que devia ser mais profundo. O próprio lema do governo devia incluir a palavra transformação. Não basta só reconstruir e unir. Nós temos que ter um programa de transformação. Apesar dos indicadores econômicos estarem positivos em relação ao salário mínimo, ao emprego, à inflação, eu acho que ainda não fizemos mudanças estruturais que mexam na questão central, que é o modelo econômico neoliberal, a questão das privatizações, do teto de gasto que está mantido de uma maneira burilada pelo novo ajuste fiscal do Haddad e a hegemonia do capital financeiro, que continua dando as regras da política econômica. Então, eu acho que nós, temos, nós tivemos uma vitória, que foi derrotar a intentona, a intentona golpista. Nós vamos agora lembrar um ano, e eu acho que essa lembrança tem que ter como palavra de ordem a punição da cúpula, da cúpula civil, da cúpula militar, punição dos que financiaram, orientaram, articularam, não apenas a punição do andar de baixo. A questão fundamental é a gente começar a enfrentar temas da renda e eu acho que a reforma tributária é apenas uma maquiagem na funcionalidade dos impostos, não mexe na questão central que é propriedade, renda e capital. É, não há progressividade, inclusive, na discussão do, da alíquota maior para a tabela do imposto de renda. Eu acho que a questão do financiamento das políticas públicas, como saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia, continua nos limites da ordem herdada pelo governo Lula. Nós não questionamos, nós não peitamos, nós não enfrentamos essa ordem é, do orçamento que veio, eu acho que a maioria congressual tenta impor uma visão de governar o país sem o ônus de governar, só com bônus, e eu acho que o modelo de negociação com o Congresso também tem que ser alterado. Eu questiono esse modelo, assim como a manutenção da tutela militar nos termos definido pelo governo através da indicação dos remúscios. A mesma questão se coloca também para o sistema de justiça, que a discussão das indicações para o Supremo não estão sendo precedida por um debate sobre a democratização da justiça, principalmente eliminando lá jatismo que está dentro do sistema de justiça enquanto concepção de justiça. E a minha avaliação é que a grande questão da segurança pública está sendo mal encaminhada pelo governo, porque a questão da segurança pública exige uma nova política de segurança pública que viabilize o Sistema Único de Segurança Pública, uma autoridade civil para dirigir a segurança pública. Eu defendo a criação do Ministério da Segurança Pública. Eu acho que o grande problema que se coloca para nós em 2024 é... Primeiro, a crise sistêmica vai se agravar e nós temos que elevar o patamar da resistência popular. É muito bom que o ano comece em 8 de janeiro com dois atos. Um na Paulista, que vai ser aqui às 17 horas, no dia 8, e um na Cinelândia. Dois atos. Não pode ficar só o ato no Congresso Nacional, no Petróleo Portela. Eu acho que é importante esse ato popular puxado pela Frente do Povo Sem Medo e a Frente do Brasil Popular. Eu acho que os partidos de esquerda, como o meu partido, tinham que engrossar essas manifestações. E nós vamos enfrentar uma crise internacional grave com a questão do genocídio praticado pelo Estado de Israel contra o povo palestino, o agravamento da crise da região, tende a se ampliar, a crise do próprio imperialismo americano, que vai para uma eleição dificílima, e a, a crise que marca os conflitos de uma era multipolar que marca as relações internacionais. Portanto, nós vamos viver 2024 um ano quente, um ano de crise. E num ano quente de crise é fundamental que a gente. É, em vista na mobilização popular, no debate político, na articulação à esquerda, até porque nós temos uma grande chance, que é a disputa eleitoral de 2024 para favorecer o polo de esquerda, as alianças à esquerda e não essa frente amplíssima. Eu sempre digo que é necessário um polo à esquerda até para disputar essa frente amplíssima que vem desde a campanha eleitoral e tem se ampliado, com a transição, com o Ministério, etc. Eu acho que é fundamental colocar a mobilização popular e uma articulação à esquerda no
0: cenário político do enfrentamento de 2024. Obrigado, obrigado, Genuíno, pela tua primeira participação com a gente aqui. Antes de eu passar a palavra para a professora Virgínia, só queria alertar que eu estou com uma pequena interferência, Genuídeo, no teu áudio, teu microfone, eu acho que ele está tá dando uma pequena interferência, eu não sei exatamente o que pode ser, mas só para te avisar e ver se você consegue corrigir essa pequena interferência que está colocada. Mas, professora Virgínia, fica à vontade para falar um pouco a respeito dessa premissa que eu trouxe aqui para a gente, se você está esperançosa que a gente vai ter em 2024, o que o governo Lula vai colher a partir do que foi plantado no primeiro ano de mandato, Virginia? É, bom, eu gostei muito da resposta do Genuíno, acho que o Genuíno cobriu,
3: digamos assim, é, um espectro bem amplo, tanto do que está sendo plantado, dos frutos que está dando, quanto dos riscos que envolve é, para o próximo, próximo momento. Ele já deu o, o cenário. Do meu ponto de vista, e partindo, portanto, da fala do, do José Genuino, é, a sequência de problemas colocados na herança do bolsonarismo e do protofascismo, é, a sequência de problemas precisa ser enfrentada a partir da organização popular. Porque, embora as iniciativas institucionais é, ou parlamentares, etc., sejam importantes, sem sombra de dúvida, elas não são capazes de garantir sequer a sustentação desse governo, porque nós já vimos, nós já experimentamos um, um golpe é, em 2016 contra um governo que não, não tinha acusação para dar, e depois um segundo pré-golpe, com vilas boas interferindo é, para a prisão do Lula e garantindo o apoio a Bolsonaro no processo eleitoral. Portanto, a gente sabe que isso é, todo o funcionamento institucional é importante, mas não basta. É importante e fundamental, e eu vou centrar nisso, é a capacidade de informar a massa da população que ela tenha claro quais são os interesses que estão sendo envolvidos é, nos processos, o Anderson está com problema, e eu não sei se a emissão continua tranquila. É, bom, aparentemente sim.
2: Continua mas. Oi? Está tranquila a transmissão, pode continuar. É,
3: pois é. é. Então, a questão de informar, de produzir conhecimento, de socializar esse conhecimento, organizar e mobilizar os setores populares. Eu acho que essa é uma questão fundamental, porque ela é a condição do enfrentamento de, de, com base é, à extrema-direita e ela é o enfrentamento à atuação que a extrema-direita vem fazendo. E eu vou dar como exemplo para isso a questão do ensino médio, da reforma do ensino médio. Se nós temos uma atuação empresarial burguesa direta que vem interferindo na educação pública, pública, não estou falando da educação privada, na qual nós temos no Brasil é um dos maiores pastos para engorda de capitais hoje, inclusive, com educação de ensino médio e ensino superior, seja, pilotada por fundos de investimento, tanto fundos brasileiros, quanto fundos estrangeiros, que não tem absolutamente nenhum compromisso com a educação e somente com é, a rentabilidade e a lucratividade. E é, o rebaixamento das condições educacionais, tanto no público quanto no privado, é evidente. A grande, é, a grande questão é que o enfrentamento disso exige enfrentar, como disse o Genuíno, exige voltar a ter uma política de capitalista, pelo menos a denunciar o que está sendo feito e a enxergar o que está sendo... Então, a, a reforma do ensino médio é a entrega praticamente total da educação pública na mão do empresariado, que hoje está organizado em torno de duas principais entidades, que é o Todos pela Educação e o Movimento pela Base, que nós sabemos que ambas representam uma falsificação da luta popular. Na verdade, o lema que foi tirado em reuniões internacionais, era educação para todos, e aqui no Brasil virou todos para a educação, o que já elimina, inclusive, o caráter de universalidade que estava sendo proposto, e é, ainda que tivesse limitações no cenário internacional, e é, uma delas, na, na verdade as duas é, dessas entidades, uma delas é diretamente dirigida pela Fundação Lema que é responsável pela maior fraude, é um mega empresário, na verdade é um trio de empresários, né o Lema, Beto Cicupira e Marcelo Teves, que controlam a BEV, controlam a Eletrobras, controlam uma sequência enorme de empresas, e é bom que a gente esteja atento, porque as formas de controle não sabemos. Alguns a gente suspeita os tipos de golpes que aconteceram, como, por exemplo, no caso da Eletrobras, é, o, a retirada do controle da união, é, apesar dela ter o maior número de votos é, e de ações, a retirada do poder de voto, entregando o poder de decisão na mão desses empresários. Então, eu acho que essa é, a questão da educação é uma questão, porque ela não é só a educação escolar, embora a educação escolar seja fundamental. O papel de um partido, é, o papel dos movimentos populares é educar e é educar para compreender o mundo no qual a gente está, no qual um punhado de megas burguesias controla hoje três bancadas do parlamento, do boi, da bala e da bíblia, e são todos empresários que estão profundamente organizados, com muitos recursos, e cuja atuação central é devastar as conquistas populares. Portanto, o que é que nós estamos plantando em 2015 mil... O que nós plantamos em 2023? Plantamos é, uma, como você mesmo disse, Anderson, uma, um, um modo de se relacionar mais... É, um ano menos brutal, e isso é muito importante. Mas não basta isso, porque isso aí também conforta as formas de exploração brutais, de desqualificação do mundo do trabalho, de precarização das relações de trabalho, de eliminação dos direitos de trabalho, de eliminação dos direitos sociais, que continua rolando, ainda que exista uma melhora no sentido das políticas compensatórias. Mas a gente precisa não ser empurrado mais para políticas compensatórias e garantir uma vida digna independentemente da importância das políticas compensatórias. Então, estou centrando nisso porque é um tema que me parece urgente, urgentíssimo, e a gente não pode deixar de lado porque a educação escolar é, é o sinal de quem determina, no fundo, o que é cidadania, o que é ser trabalhador. A educação que está sendo proposta por essa reforma do ensino médio é uma educação para preparar trabalhadores sem direitos, para trabalhar, para preparar trabalhadores é, precarizados e, o que é pior, a interferência é, empresarial na educação não se limita a, ao ensino médio. Vem hoje sendo é, implementado através de think tanks, tanques de pensamento, que simplesmente pautam as universidades, financiam publicações dos professores universitários e têm universitários capturam professores universitários de universidades públicas recebendo bolsas, recebendo complementos, recebendo facilidades como por exemplo o Instituto de Cidadania Empresarial que tem uma atuação com quase 200 professores em todos os estados do país na federação então é financiado por quem? Pela COSAM que vem a ser é uma, é uma das financiadoras que vem a ser uma das mega empresas brasileiras que atua é, no agronegócio e que é, tem uma, uma parte diretamente associada com a Shell, através da raiz. Então, a gente vê que essa, essa não é uma questão menor e está completamente ligada a todos os pontos que é, o Genuíno tocou, porque a tutela militar e a questão da segurança pública são temas dramáticos, que eu vou tratar depois, eu acho que a gente, isso vai voltar. Mas eu queria voltar para o é, abaixo-assinado em defesa do Breno e do povo palestino, porque eu acho que nós o Breno vem fazendo um trabalho muito importante de esclarecimento sobre o que é a questão palestina, sobre o que significa é, o Estado de Israel hoje, sobre as, trans, as transformações dramáticas que levaram o sionismo para uma posição de extrema-direita e, e, e por aí vai. Então, portanto, é fundamental a defesa do Breno, que de certa maneira virou é, um alvo dessa, é, desse ataque de extrema-direita internacional contra qualquer forma de manifestação na imprensa de apoio ao povo palestino, que vem sofrendo uma devastação enorme. E acho que é importante que a gente abra debates em outras, em várias, vários espaços, Sobre os grandes temas que o Breno vem, vem tratando, que não fique apenas o Breno. E esse documento enfatiza muito uma questão que me parece que é essencial, que é que a gente aprenda a distinguir entre antissemitismo e antisionismo. O antissemitismo é racismo, é uma expressão do racismo contra uma etnia, uma cultura. É, é de origem judaica. E o antissemitismo tem uma história, mas é primo do racismo institucional, é racismo estrutural em muitos locais. Portanto, o antissemitismo nós combatemos sempre. Porém, o antisionismo nada tem a ver com o antissemitismo. O, antes, o, semi, o sionismo é uma expressão política, é uma opção política de setores judaicos. Não é nem mesmo a expressão da, da integralidade do povo judaico. E essa expressão política vem envolvendo na atualidade a expansão do capitalismo brutal colonizador pelo Estado de Israel na região da Palestina e sufocando a população palestina. Tanto a de Gaza, que vem sendo bombardeada agora de maneira brutal, quanto a da Cisjordânia. Portanto, me parece fundamental que a gente abra não a, para além da solidariedade ao Breno Altman, que é essencial, que a gente mantenha vivo esses debates, mantenha viva a luta em prol do povo palestino, porque o que está sendo feito em, em Gaza é inadmissível. Dois milhões e tudo. Mais de 2 milhões de pessoas cercadas sem luz, água, gás, internet, sem hospitais, sendo bombardeadas e empurradas de um lado para o outro no território. Isso é alguma coisa de insuportável e a gente não pode se acostumar, banalizar o que vem acontecendo. Convido a todos para assinar a nota, é, porque a luta que nós estamos enfrentando é uma luta muito importante. Aproveito para lembrar, como é difícil copiar esse link, que ela está disponível no, é, no site do Contra Poder e está disponível no site do Marxismo 21 e acredito que esteja disponível hoje também
0: no site do Esquerda Online. E a gente vai disponibilizar no nosso site também, professora Virgínia. Pode ter certeza que a gente vai ampliar essa rede de apoio ao jornalista Breno Altman, ao povo palestino, aqui no Faixa Livre a gente faz quase que semanalmente os debates, as discussões a respeito desse morticínio que a gente tem observado lá em Gaza, desses ataques do Estado de Israel ao povo palestino, é muito importante a gente manter no radar essas discussões e o apoio a, ao Breno Altman nesse momento. Inclusive a gente fez o um lançamento, ele foi o último entrevistado do nosso programa Faixa Livre aqui no ano passado, a gente fez o um lançamento do livro dele aqui tratando Dessa questão do povo palestino, enfim, o que é o Estado o que representa o Estado de Israel. Muito importante essa lembrança que você faz. Bem como tudo que você trouxe na sua resposta, Virginia, você trouxe questões importantíssimas para o nosso debate, que a gente vai trazer a discussão daqui a pouquinho. Mas eu queria passar a palavra nesse momento para o Eribaldo para ele se colocar em relação à primeira provocação que eu fiz aqui no nosso debate a respeito da colheita que a gente vai ter aí para o ano de 2024, como é que você vê essas perspectivas aí para esse ano a partir do que foi feito em 2023 pelo governo Lula e Baldo?
2: Olá, Anderson. É, antes de mais nada, é dizer que a professora Virginia e Zé Janine já falaram, né? mas é bom reforçar a solidariedade a Breno Altman. eu Acho que, é, num tempo onde as, as esquerdas vêm abandonando suas pautas, é muito bom a gente defender e reforçar o apoio a quem tem defendido e trazido a pauta como, como o Breno tem feito, né? Uma cobertura exemplar é, e, e muito importante. Por exemplo, eu mesmo aprendi muita coisa com as coberturas do Breno sobre esse conflito que eu desconhecia muitos aspectos, né? E, e, e isso era realmente um trabalho muito importante. Quanto às projeções para esse ano, é sempre muito difícil, né? Eu venho da, da história e da filosofia, então falar do para frente é sempre mais difícil do que falar do para trás, né? É, mas eu vou tentar focar um pouco na questão de saúde mental, porque é, um, é algo que eu trabalho, e eu acho que o um primeiro pressuposto que a gente tem que partir é é muito pouco a gente tomar como régua o governo Bolsonaro, porque é comum a gente ver, é, ah, mas melhorou em relação ao governo Bolsonaro, isso é muito pouco, porque possivelmente uma, uma outra força política que não fosse uma aberração de extrema-direita como é o Bolsonaro, provavelmente ia passar algum nível de melhora em relação ao que foi o governo Bolsonaro por conta do seu nível de destruição, de destrutividade e de... tanto do cenário político, social, cultural e de conscientização política das pessoas. Então é muito pouco para a gente e é muito pouco inclusive para o campo da esquerda de uma maneira mais lata, que já fez muito mais é, se comparar com o governo Bolsonaro no sentido de tomar ele como referência para avaliar o, os seus próprios atos e suas próprias metas. Dito isso, por exemplo, quando a gente toma a questão da saúde mental, né, as políticas de saúde mental que estão integradas ao SUS, etc., o que a gente vê, infelizmente, do que foi plantado em 2023 é uma... Por um lado, uma melhora no sentido de uma reorganização da parte institucional, uma reorganização do orçamento, reorganização é, da parte, inclusive, da produção de dados e de, da informação de, de, de estatísticas produzidas pelo Ministério da Saúde e por outros órgãos ligados à saúde, que são fundamentais para a gente compreender o cenário. Né? E a gente teve uma paralisação disso muito importante durante o governo Bolsonaro, né? uma paralisação que deixou muitos, muitas pessoas que estavam tentando fazer um mapeamento das, das situações, às cegas, né? é, sem ter condições de analisar melhor os, os fatos. Porém, o que a gente vê no governo é uma certa continuidade mais do que do, além dessa reorganização institucional. A gente vê uma continuidade. Só a título de exemplo, eu vou ler aqui rapidamente. É... Cadê? Não, não achei, mas vou falar de cabeça, então. Por exemplo, o governo Lula colocou dentro do Ministério de... O Ministério tem um nome enorme, eu acho que é Defesa Social, alguma coisa assim, Combate à Fome, eu esqueci o nome do Ministério agora. Mas colocou dentro desse Ministério como meta, por exemplo, a ampliação da rede de comunidades terapêuticas. E dentro desse Ministério é colocado também representantes das comunidades terapêuticas com orçamento. E aqui a gente tem dois... Pro dois problemas importantes com essa ação. Um, é, as comunidades terapêuticas, ainda que ne nem todas sejam de caráter religiosa muitas têm caráter religioso, estão ligadas a grupos é, ligados ao Neopentecostalismo, etc., que fizeram durante os últimos anos e se colocaram nos últimos anos como uma força de antagonismo às esquerdas e ao PT, né? Muitas vezes ecoando o discurso anti-petista, anti-esquerdas, etc., com muita força com muita virulência. Quando eu morava em Recife, lá no Ibura, por exemplo, do lado de casa tinha uma igreja na época da eleição, eu via o pastor esculhambando Lula, esculhambando o PT, esculhambando os comunistas e todo, todo esse tipo de, de coisa. Né? Então, você vá, querendo ou não, você está colocando dentro do governo, com um orçamento e com uma meta de ampliação, um grupo político que seja de uma perspectiva religiosa, seja de uma perspectiva de organizações privadas, se colocou, ao longo do tempo, como oposição das esquerdas e do PT. Então você está... E aí vem o ponto da correlação de força. Do termo das... da correlação de força, você está fortalecendo um grupo político que nunca se colocou ao seu lado. Por outro lado, você está enfraquecendo justamente um grupo político, por exemplo, o pessoal da luta de manicomial, as pessoas que lutam em defesa do SUS, as pessoas que passaram a pandemia inteira dizendo, viva o SUS, etc, etc, você está colocando essas pessoas numa condição de precarização do serviço público de saúde, porque por conta do arcabouço fiscal, etc, você vai ter uma, um, é, inclusive com ameaças de, de derrubar os pisos constitucionais de saúde e de educação, você termina fortalecendo economicamente, politicamente, um grupo adversário e, por outro lado, você precariza o serviço público de saúde, de atendimento de saúde mental, etc. E aí, um grande debate que surgiu, né, se o governo Lula era neoliberal, se Lula era é neoliberal não, acho que a pergunta em si é uma pergunta pouco importante. A questão é, em termos práticos, qual é o efeito de uma política, por exemplo, como essa? O efeito é que pessoas pobres vão ser jogadas em comunidades terapêuticas que são lugares que, quando você basta dar um Google, são lugares de tortura, de várias denúncias de crime de trabalho forçado e todo esse tipo de coisa. Ou seja, o efeito é o mesmo independente do governo. Uma política de ampliação de comunidades terapêuticas. Né? Então, você tem uma continuidade de uma, de uma certa política que joga fora a tradição da esquerda de diálogo com as lutas antimanicomiais, é, fortalece um grupo político adversário, piorando a correlação de forças para você, ou seja, você mesmo participa ativamente para piorar a correlação de, de forças para o seu lado. E aí usa a questão da correlação de forças como um, uma, uma justificativa para a paralisia política e você coloca as pessoas que necessitam, na verdade, de uma ampliação dos serviços de saúde pública é, você joga essas pessoas na condição de desassistidas e nada melhor para a ascensão da extrema direita do que pessoas desassistidas em situação de extrema vulnerabilidade e em situação de um mal-estar social constante isso é um solo e a gente pode ver isso durante a história, etc que é comum ao surgimento de vários fascismos né? e o fascismo nessa... Né, nessa... Última quadra, para concluir, ela tem, tem se associado, especialmente na América Latina, como sempre foi, às dinâmicas neoliberais. E, querendo ou não, o governo concilia demais com o neoliberalismo. É claro que eu entendo que há uma correlação de forças, que o Congresso é conservador e etc. Mas, veja bem, correlação de forças é parte da política. Toda política vai ter correlação de forças. Se ela é favorável ou desfavorável, isso é uma questão histórica, ou seja, passível de ser transformada. A questão é como transformar uma correlação de força desfavorável em favorável. Enquanto a esquerda não encarar essa, essa questão de frente, a gente vai sempre colocar a correlação como um empecilho e não como uma, um start para a gente pensar a atuação política. Então, acho que a gente sair desse impasse é, político, onde a gente mesmo cria amarras para a nossa própria intervenção política, é um passo fundamental e acredito que se a gente fizer ao menos essa intervenção e aí depende de coisas fundamentais que José Genuíno e a professora Virginia colocaram que é, eu acho, que é o governo trazer para mais junto de si que, e, e inclusive incentivar um campo de criação um campo de intervenção no sentido de incentivar a crítica ao governo, incentivar a, a cobrança ao governo é, o próprio Lula já falou isso né? me cobrem, etc, então as pessoas precisam tomar essas essas iniciativas porque, por exemplo, a CPI do Padre Júlio em São Paulo foi, pelo menos aparentemente, parece que não vai andar para frente. Isso muito por conta de uma pressão que houve, não, né? uma recepção muito negativa, houve uma pressão muito importante, ou seja, pressionar dá certo. Ninguém nunca conquistou nada sem pressionar, pode ser um governo de direito ou de esquerda. Quem conquista as coisas é a organização das pessoas. E é isso que a gente precisa retomar, até para poder fortalecer e evitar que o governo, é, que ainda com, com seus limites, etc., um governo que é importante para a manutenção da democracia, não seja golpeado. Ou seja, a gente precisa se colocar como críticos, como pessoas que vão cobrar, até para tomar o lugar das pessoas que cobram. Uhum. Até para poder, poder a gente tomar o lugar da insatisfação. Né? Ou seja, as pessoas dizerem, olha, tem, a gente está insatisfeito, olha para o campo da esquerda e vê que tem gente insatisfeita e cobrando junto também. Só que a gente vai fazer uma cobrança, claro, sem cair no antipetismo que fortaleceu o golpismo, sem cair no antiesquerdismo que, que fortaleceu a, o surgimento da extrema-direita e que alimenta a direita no Brasil. Né?
0: Obrigado, obrigado, Eribaldo pela tua primeira intervenção. Você falou a respeito de saúde mental, a gente debateu esse tema, inclusive ontem aqui no nosso programa, fazendo uma relação entre depressão e o ódio que é propagado nas redes digitais, a gente tem visto episódios extremos acontecendo aí nos últimos, nas últimas semanas, enfim, a gente fala um pouco a respeito desse tema, a gente vai desenvolver inclusive isso ao longo do ano aqui no nosso Faixa Livre. Genuíno, eu vou te voltar a palavra para você, eu, eu tinha um roteiro aqui do nosso programa, mas comumente eu atropelo esse roteiro porque o nosso debate é um organismo vivo e a professora Virginia trouxe aqui questões fundamentais que a gente precisa dialogar a respeito do nosso país, o, o, o Genuíno. Eu queria trazer aqui uma, uma, uma pergunta no seguinte sentido. Você considera, o, o Genuíno, que a esquerda, que eu chamo aqui de realmente existente, ainda trabalha com o horizonte da defesa de uma política anticapitalista? Como é que você vê essa questão? E aproveitando, eu queria acrescentar um questionamento feito aqui pelo nosso espectador, o Léo Jorge Panegali agradecendo já a contribuição dele, e questiona aqui o seguinte. Bom dia, Anderson e Bancada. Vocês entendem que o pior cenário é aquele no qual declaramos oposição ao governo Lula ou que seguimos apoiando um governo que não apresenta nenhuma possibilidade de giro à esquerda? Pergunta do Léo Jorge, eu queria que você falasse sobre essas questões, por favor, Genuíno. Olha, em primeiro lugar, eu apoio
1: o governo Lula pela esquerda e sou apoiador crítico, porque nessa, o, o governo Lula é a melhor possibilidade para a gente conseguir avançar nas pautas populares, na pressão popular, no enfrentamento da extrema-direita. E, para derrotar a extrema-direita, nós temos que enfrentar o programa neoliberal. Nesse sentido, eu tenho minhas restrições e a crítica ao ajuste fiscal que mantém limitações para o investimento público. Essa discussão do, do déficit zero não é uma discussão qualquer, é uma discussão fundamental, porque você não pode limitar o papel dos investimentos públicos para gerar emprego, políticas sociais, cidadania. E eu acho que a discussão sobre privatizações eu acho fundamental. E a discussão sobre a hegemonia do capital financeiro, que é o, é o tripé do crédito neoliberal. Portanto, é um governo que nós temos que pressionar, nós temos que criticar, nós temos que dialogar. Mas não é ir para dentro do governo, não é ficar só nos palácios, é principalmente apostar na mobilização popular das ruas. Ah, e, e há sinais positivos nesse sentido. Os dois atos públicos da Cinelândia, no dia 8, aqui na Paulista, a reunião que está sendo convocada para 5 de fevereiro, das entidades do movimento popular, a ideia de criar uma articulação popular de assembleia, de conferências, para elaborar uma pauta dos defesa dos interesses populares eu acho que é um elemento central. Por quê, Anderson, Virgínia e o companheiro
2: Herbaldo? Há uma crise... O companheiro... Herbaldo é um nome difícil, é Herbaldo. Herbaldo, pois é.
1: Na medida em que a gente vive uma crise sistêmica, essa crise sistêmica afeta de cima e embaixo todos de maneira ampla. Numa crise sistêmica, a esquerda tem que se credenciar como alternativa ao sistema. E ela tem que fazer uma crítica ao sistema, ela tem, essa crítica tem que ser uma concreta nos pontos centrais. Por exemplo, a questão central hoje do enfrentamento do modelo neoliberal é a crítica ao sistema, é, o sistema de acumulação financeira, o sistema de, da superacumulação capitalista, vincular a transição energética, a transição ambiental, a transição alimentar com a crítica com o combate ao sistema econômico capitalista, está colocando a humanidade em risco. A guerra, as crises ambientais, está, está, está levando a uma certa, um certo sentimento de desespero. Então, nós temos que fazer essa disputa. Eu acho que essa disputa ela sinaliza, no meu modo de entender, que o ano de 2024 será muito importante. Nós vamos ter uma eleição em 2024. E a eleição é um momento importante para politizar a disputa, para mostrar o quadro das grandes cidades e pequenas e médias cidades como o cenário onde as políticas neoliberais aplicam a sua selvageria, a sua barbárie, como enfrentar essas políticas, como combater as privatizações. Eu acho que o governo está perdendo uma chance de colocar na pauta a discussão sobre o sistema elétrico, que está passando do momento para discutir esse sistema. Daí a questão, por exemplo, que vai entrar no debate entre... A, a relação entre o número de o capital e o número de ações do governo eu acho que nós temos vários várias bandeiras que nós precisamos reaglutinar numa plataforma popular de defesa dos direitos do povo e, isso é fundamental porque a, a esquerda ela tem que ser uma força protagonista dentro e fora do governo não é só dentro do governo dentro e fora dos palácios principalmente na mobilização das ruas para que a gente possa apresentar uma proposta de pressão, de fiscalização. Eu acho que esse é o grande momento que a gente está vivendo, porque a, a ofensiva da extrema-direita, a gente está vendo o que aconteceu na Argentina, o que pode acontecer no Chile, os dilemas da Bolívia, os dilemas agora da Colômbia, nós temos que, as forças populares têm que apresentar um caminho de transformação, nós não podemos ser administradores dos prejuízos, das lacunas, dos estragos e do, das feridas do neoliberalismo. Nós temos que apresentar uma alternativa. Isto a média e a longo prazo. Nós temos que combater o imediato, mas ligar com o futuro, que é a crítica ao sistema a alternativa para a crise. Não tem outra alternativa. A crise ela é radical por si só. E ser radical na na apresentação das soluções É uma exigência para que a gente possa ganhar Corações e mentes Que estão no momento de Com medo, de perplexidade Não confiando na luta Porque as derrotas Marcaram muito a geração Que participou de governos, etc Então eu acho que nós temos um cenário 2024 Será um cenário mais favorável Do que o 2023 Eu acho que o 2023 Foi uma espécie de reorganização do que o Lula chama de reconstrução do país. E eu acho que o cenário de 2024 tem que ser de indicações transformadoras. É emprego, é saúde, é educação, é reforma agrária, é privatizações, é a discussão de uma nova política de defesa, é a discussão de uma política multilateral e soberana no mundo que exige uma política de defesa que não pode ser o que as forças armadas estão fazendo, tá certo? A discussão da segurança pública é fundamental para a esquerda, porque muitas vezes a direita se aproveita da crise da segurança pública para pregar o ódio, a violência, a arma e a, o caos. Então, acho que nós, estamos, nós vamos entrar no ano de 2024. Eu sou mais otimista em relação ao ano de 2023, e eu acho que o próprio governo vai ter que enfrentar melhor, por exemplo, essa, esse, essa maioria congressual que quer discutir, inclusive, data para liberar emenda. Isso é inaceitável. Nós vamos ter que fazer um debate sobre essa maneira de ter um governo do parlamento ser um ONU. vamos ter que fazer um debate sobre o sistema eleitoral e partidário. Esse sistema eleitoral que elege deputado está totalmente oligarquizado, inclusive com as reformas... É, vamos dizer assim, de ocasião que foi feita desde a época do Eduardo Cunha. E eu acho que esses temas nós vamos ter que politizar o enfrentamento político. A discussão de medidas imediatas tem que passar por uma politização dos temas institucionais, dos temas econômicos, porque, num quadro de crise, a economia concentra a política. Né? A economia é a expressão da política, já dizia o Lênin. E essa expressão da política é principalmente para criticar o sistema e é apresentar uma alternativa. Eu acho que, nesse sentido, a esquerda tem que se reorganizar, tem que se rearticular para ser protagonista dentro e fora do governo. É, é, e essa discussão, essa aliança tem que ser feita com um polo de luta popular, que eu acho que nós não podemos ficar limitados à frente amplíssima com a direita gourmet, entre aspas. Essa direita que quer manter as bases do neoliberalismo e apenas fazer mudanças cosméticas no enfrentamento dele, até porque para derrotar a extrema direita nós temos que enfrentar o programa neoliberal. A extrema direita é filha, ela foi incubadora, ela, o neoliberalismo incubou, é incubadora da extrema direita. Então nós temos que vincular aquilo que é a aliança mais estratégica com a esquerda, de algumas alianças pontuais, circunstanciais que podemos ser feitas em segundo turno em debates para o Congresso Nacional. Eu acho que a grande lacuna que nós enfrentamos para concluir, que eu acho que a gente tem que superar um pouco em 2024, é o tema da mobilização popular. Sem mobilização popular é praticamente impossível as forças progressistas realizarem um programa de atendimento à pauta do povo. E eu acho que esse é o ponto central de uma tática política para as forças populares e democráticas.
0: Obrigado, obrigado, Geno. você falou a respeito dessa necessidade de nós termos aí um polo popular que ainda, na verdade, não foi construído no sentido de pressionar o governo. Professor Virgínia, fica à vontade para fazer os comentários a respeito do que trouxe aqui o Genuíno também, o Eribaldo, e eu queria aprofundar, aproveitar e trazer aquela questão que eu trouxe para o Genuíno, que a senhora levantou aqui para a gente, o Virgínia, de respeito justamente a essa ideia de uma esquerda com um horizonte na defesa de uma política anticapitalista. Por que, que a esquerda abandonou essa luta anticapitalista ao longo dos últimos tempos? E também, aproveitando é, a fala do Genuíno, é, essa ampla aliança ela avançou, além do que deveria pela governabilidade, o, o, o governo Lula ele não, não se colocou, de alguma forma, numa encruzilhada. Por que, que a articulação política dessa gestão tem sido conduzida com tanta dificuldade,
3: Virgínia? Eu estou silenciando aqui porque estava dando ruído, mas acho que nem era daqui, né? Mas como eu fico teclando, anotando, às vezes pode interferir. Bom, é, eu estou gostando muito desse debate porque está trazendo, digamos assim, um escopo bastante grande tanto das críticas a 2023 é, e do, dos avanços que nós tivemos quanto das perspectivas. Então, Antes, eu quero dizer que eu não sou muito otimista no sentido geral, nós estamos agora com a eleição do Milley é, louco é, na Argentina, estamos vendo avanços da extrema-direita na Europa, Então, por um lado, e nos Estados Unidos estão por um lado, a gente tem que ficar atento, por outro, nós estamos assistindo uma crise de tamanho é, gigantesco no cenário internacional, um reequilíbrio entre forças de mercado e é, é uma situação que sempre pode e permite a abertura de brechas, é, e, inclusive o caso de Israel, esse horror que o Estado de extrema direita sionista de Israel está promovendo, tem tido uma reação tão grande popular no cenário internacional, que vem enfrentando a satanização feita pelas, pelas mídias, que esse governo de Israel, com todo o apoio dos Estados Unidos que tem, está é, numa situação de, de crescente isolamento é, no, no cenário internacional. Mas voltando para a tua questão, eu acho que durante muito... Assim, a esquerda... E o próprio termo de neoliberalismo meio que apaga o debate sobre o que significa de fato o capitalismo. Mas essa é uma discussão minha meio vencida, né? eu já fui, eu fui derrotada, eu já nasci derrotada nessa discussão, porque a palavra neoliberalismo ela apaga, em boa medida, as características do capitalismo contemporâneo e acaba acenando uma certa perspectiva de volta a um bom capitalismo anterior, ao neoliberalismo e, a, e diluindo a necessária, a meu juízo, análise das condições concretas do capitalismo e da defesa do socialismo e do comunismo, porque eu acho que essa é uma questão fundamental, não é uma questão menor, ela é uma questão maior, e não à toa, é por aí que a extrema-direita nos ataca. Ela, não adianta a gente silenciar, não adianta a gente ficar... É, simplesmente debatendo pela, pela beirada, porque a gente vai ser atacado no um coração. É, o, então, é, a, a defesa do governo Lula, é que, que é a pergunta original que você colocou, que, que, o, que o companheiro trouxe, é, a gente está vivendo uma situação que a gente tem de analisar tanto concretamente quanto dialeticamente. É evidente, nós fizemos um esforço gigantesco para retirar o governo Bolsonaro. Para retirar o governo Bolsonaro nas condições possíveis. Eu não era a favor da frente ampla, mas foi a frente ampla que o Lula constituiu. Não, a gente não pode abrir mão da nossa luta porque essa foi a opção é, do governo Lula. Bom, o que quer que seja, vencemos as eleições, mas vencer as eleições não significa nem derrotar o fascismo, nem derrotar os grupos de extrema-direita, nem muito menos garantir que a nossa força avance. Embora permita condições de vida melhor para muitos. E é, é nessa dialética que a gente tem é, de trabalhar. Eu me lembro, eu e José Genuíno, a gente se encontrou num debate justamente sobre apoio ou não à candidatura Lula no primeiro turno, e a gente tinha bom, análises um pouco diferentes, mas a posição era a mesma. Não se dá cheque em branco a nenhum governo em processos eleitorais. Isso não existe. A gente defende um governo exatamente porque eventualmente defende a eleição de alguém, a gente vai o tempo inteiro fazer a crítica, mas não meramente a crítica dentro disso que vem sendo chamado progressismo. A gente tem de relembrar a população, relembrar as nossas bases que nós estamos enfrentando forças que estão organizadas, que são forças que nos exploram, são forças que nos oprimem e que o capital é a exploração da força de trabalho e é a opressão exatamente porque precisa dividir os trabalhadores, precisa colocá-los um contra os outros. E lucra, lucra muito. Tem penetração dentro do Estado, muito acima das conquistas que nós conseguimos fazer. Nós conseguimos realizar conquistas dentro do Estado, para além dos governos, e nós, nós vimos como a primeira coisa... É, que os golpes ou os governos fascistas fazem é simplesmente devastar de uma penada o que é conquista popular. E conquista popular é luta contra o capital. Então é isso que a gente precisa retomar é, nessa politização. O não tem razão, nós precisamos politizar. E como politiza? A gente precisa voltar a ser a gente mesmo, defendendo os nossos, é, os nossos, as nossas análises, mostrando claro como é, o Heribaldo mostrou, depois eu vou entrar na questão da saúde, que eu acho que é uma questão central e crucial, tanto quanto a educação, é, e sem politizar, do ponto de vista da compreensão das classes sociais, da atuação das burguesias, da atuação internacional, de como a burguesia brasileira adotou a política estadunidense, mas é a burguesia brasileira quem aplica. E, portanto, a gente precisa estar atento é, a esse processo democracia não é progressismo e não é voto democracia é conquista popular de luta de classes desde o primeiro instante vale lembrar que só existe direito ao voto por conta de 1848 na França e na Europa na, na chamada primavera dos povos depois por conta da, da comuna de Paris que foi devastada a ferro e sangue é, por uma aliança internacional de burguesia no caso a, a burguesia francesa e a burguesia alemã mas é, sem essas lutas não teríamos sequer o voto, pois o pensamento liberal passou o século XIX na esmagadora maioria tinha um ou dois liberais que defendiam o voto mas a grande maioria era absolutamente contra o voto e a favor de governos censitários o voto não esgota a democracia. A democracia é luta pela construção de uma igualdade social. A construção da igualdade social não se limita a uma igualdade abstrata do voto. E a gente tem de ter isso claro. Enquanto houver megabilionários que podem comprar voto, direcionar políticas a, a favor dos seus interesses, não tem democracia, mesmo que exista o voto. Então, a gente tem de ter claro que a gente tem de enfrentar permanentemente essas questões que, a meu juízo, são questões centrais. A politização é verdade. É bom lembrar que uma boa parte das políticas... Eu gostei muito do termo do genuíno, né? da direita gourmet. É, é bom lembrar que as políticas elaboradas por essa, política, por, por essa direita gourmet estão em curso desde 1990. Isso é logo depois da instauração da Constituinte, que se montou uma rede, uma malha de aparelhos privados de hegemonia para carunchar, para roer por dentro as lutas populares, as lutas mais urgentes dos setores populares. Tem inúmeras denúncias sobre isso e é bom a gente lembrar que isso se chama luta de classes. Não é só a classe trabalhadora que luta. A, as classes dominantes passam a vida pagando gente para atacar as formas de organização popular em todos os níveis. Desde um nível gourmet até o nível do porrete. Então, essa é... Essa questão é uma questão de acordo que é preciso realmente politizar, mas politizar é trazer para frente da cena aquilo que nos divide como sociedade e que é apresentado como se fosse obrigatório para a gente, como se não houvesse divisão. É, classes dominantes e uma classe dominada gigantesca, subalterna, precisando trabalhar em quaisquer condições. Então, portanto, essa política gourmet virou, inclusive, no, no caso do Ministério da Educação, a política oficial. Não pode, não pode, porque ela carreia a política do porrete na sequência. é a mesma coisa com relação à saúde mental, Eu gostei muito da fala do Eribaldo, vale lembrar que há fóruns nacionais, frente nacional de luta contra a privatização da saúde, que a gente participa dessas lutas e que é importante enfrentar, porque da mesma maneira como na educação, na atualidade, uma atuação dessas burguesias é exatamente carunchar o SUS. Eu já vem fazendo isso há muito tempo, porém, agora se intensifica, não sei se vocês sabem que já tem um Todos pela Saúde, um Instituto Todos pela Saúde, e que já tem uma parcela bastante grande do empresariado organizada para ditar qual deve ser a política pública pública e qual é o destino dos recursos públicos para a saúde. E não é só o Instituto Todos pela Saúde, tem uma enorme quantidade. Inclusive um outro negócio chamado Instituto Coalizão pela Saúde, em suma, é uma falsificação grosseira porque eles pegam as nossas lutas, utilizam os termos das nossas lutas para falsificá-las para carunchar, para destruir, agir como cupins por dentro dessa luta. Essa é uma questão que precisa ser dita, precisa ser mostrada o tempo inteiro. Nós temos pesquisa sobre isso. É, da mesma maneira como a questão da tutela militar e a segurança pública. nós Hoje nós temos uma mídia proprietária corporativa, aliada à grande propriedade, que vai apresentar o problema, vai vender insegurança. Para permitir que se venda a segurança. Essa, esse é um problema dramático, eu acho que genuíno, tem feito debates extraordinários com o Domingos é, Domingos Neto, que tem sido um incansável na luta, na discussão da questão da, da defesa militar e da discussão da segurança pública, que realmente precisa mudar, porque o nosso problema não é de segurança. Não é aí que está o problema de segurança nas ruas, não é de polícia. O nosso problema é da insegurança na vida. É uma vida sem direitos, é uma vida sem trabalho, é uma vida sem, sem nenhum horizonte de estabilidade e de garantia. Esta é a insegurança fundamental. E a proposta que se faz, governo atrás governo, é aumentar o número da polícia, pagar melhor a polícia, aumentar o número do contingente policial, militar, é, e agora miliciano, porque tá, não está apenas no Rio de Janeiro, está também é, no país. Então, o enfrentamento, nós precisamos agora ter clareza que nós precisamos apoiar muitas lutas. Uma das primeiras delas, e que é central a meu juízo, é a luta contra esse horror desse marco temporal imposto é, que o, o, o parlamento está tentando impor contra a Constituição, não, impor não apenas aos povos originários, é bom lembrar, está tentando impor a todos nós. Esse é um retorno que recua o conjunto da nossa vida. Nós temos de estar muito próximos à luta dos povos originários contra esse marco temporal, refazer as redes que nós construímos sob o governo do inominável proto-fascista, fascista, na verdade, Bolsonaro, mas ir além, porque nós precisamos assegurar a condição dessa luta, que é muito difícil. Realmente são lutas difíceis. É, a questão da religião não é uma questão pequena. A Herbaldo trouxe as comunidades terapêuticas. Há 15 dias atrás saiu uma matéria de uma reunião do governo Lula com os dirigentes das, de diversas religiões, inclusive neopentecostais, para o conjunto das políticas sociais. Ora, esse é um Estado laico. Isso não se admite. Isso é insuperável. Essas mesmas, algumas dessas religiões estão dando cursos para os policiais. E em São Paulo, isso já é uma coisa que está razoavelmente generalizada. Claro, porque é um governo é, aderido às pautas da extrema-direita como o governo do Tarcísio. Porém, é, para além disso, essas igrejas, algumas delas, têm forças policiais próprias. Este, este governo não pode continuar ampliando a imunidade é, tributária para o conjunto das religiões. Isso é dar dinheiro público para... As, as religiões as religiões podem e devem existir não é uma questão contra elas mas elas não podem ser sustentadas pelo estado e não podem ser abraços do estado religiões devem se manter por elas próprias nenhuma delas se mantém por ela própria todas todas sem exceção têm imunidade tributária não pagam imposto não pagam em alguns casos, sequer direitos trabalhistas, é, e ainda ocultam o trabalho dos seus é, empregados sob benevolato, voluntariado, etc. Se chama trabalho mais do que precarizado e modelo para trabalho precarizado. Então, eu acho que nós estamos diante... É, da importância de mostrar onde está o problema e mostrar quem são os sujeitos nessa luta. Porque não é só uma questão objetiva de números, tem sujeitos de classe agindo nesse processo. E, e isso é, a meu juízo, politizar de fato, trazendo para frente do cenário qual é a atuação que eles estão realizando na educação, na saúde, nas religiões, porque essas... Educação, saúde, religiões, são exigências sociais. E, portanto, nós já tivemos a decisão de que esse é um Estado laico. Todos sabemos o perigo que é um Estado que vai se confundindo com religiões. E nós temos muitos pastores, muitos padres, muita gente para dizer isso. Uma coisa é a gente sair em defesa é, do padre Júlio que é a atu uma atuação da igreja outra é defender a imunidade é, tributária das igrejas são coisas muito diferentes e nós temos de aprender a enfrentar dando nomes aos bois ao que está acontecendo
0: é isso, é isso, a professora Virginia trouxe com muita clareza o que está em jogo e o, tá, o, 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 o sentido que esse governo dá para a administração do país Eribalo, é, a gente está chegando aqui na reta final do nosso debate. Infelizmente, eu acho que depois da tua fala a gente não vai ter mais tempo para fazer o debate aqui no nosso programa. Então eu queria te deixar à vontade para que você falasse a respeito do que a Virgínia trouxe, do que o Zé Genuino trouxe aqui para a gente também e falasse um pouco sobre essa ideia que eu trouxe aqui, essa questão relativa à esquerda, que abandonou de alguma forma a defesa de uma política anticapitalista. Como é que você vê essa questão e fica à vontade aí para dialogar com as falas aí da Virgínia e do Zé Genuíno, por favor.
2: É, eu também sou um pouco mais pessimista, né, em relação a, aos próximos anos, mas eu torço para que o otimismo de Genuíno se faça prevalecer, né, porque é isso. É, eu acho, primeiro, a posição que você tá em relação ao governo, se você é oposição, se você é um apoiador do governo... É, crítico, como coloca o genuíno, é uma questão que depende muito de questões de estratégia e tática, de onde você está inserido e onde sua atuação política se dá. E eu acho que as duas posições são válidas. Eu acho que o que não é válido é, e, e você vê isso mais presente na internet, né, é um bloqueio da crítica. É uma é um impedimento da crítica, porque isso é despolitizador. E o próprio Lula, por exemplo, quando foi no podcast Mano Prau, ele falou assim, é, o problema da política brasileira é que nos últimos 20 anos não se, po não se politizou as pessoas. E na hora que eu estava ouvindo, eu fiz assim, quem é que estava no poder nos últimos 20 anos? Né? Então, é, você tem que, que, claro, politizar, porque você tem uma situação em que a gramática política, o lugar onde as pessoas fazem política, mudou. Ou seja, você está vivendo uma... Uma política que está indo para os extremos, ou seja, esse consenso liberal de alternância entre uma centro-esquerda e uma direita gourmet, como, como colocou o Genuíno, já está caindo por terra. Né? Não se sustenta mais, porque a crise do capitalismo, como colocou o Genuíno, é radical e demanda soluções radicais que não vêm desse campo político que foi hegemônico nas últimas décadas. Essa centro-esquerda e essa direita gourmet não vem desse lugar, porque esse lugar quer manter as coisas como estão, né? Só que manter as coisas como estão está gerando cada vez mais impasses, cada vez mais conflitos, precarização da vida, do trabalho, perda de direitos, perda de, de enfim, de condições da subsistência é, você vê, por exemplo, o Recife, minha, a, a cidade que eu nasci e vivi, é, uma, é a capital com o maior número de desemprego, a situação muito ruim. Então, você viu, via as pessoas perdendo o poder de compra, etc., isso gera um mal-estar. Isso gera uma insatisfação, cujo a função só vai... É, essa insatisfação, insatisfação só vai ser potencialmente é, produtiva no sentido político se ela for politizada. Senão, é muito fácil a pessoa completamente satisfeita com o STF, né, porque a esquerda virou guardiã do STF, né, Então com o STF, com instituições, com políticos, etc., no geral. Essa insatisfação difusa e confusa, se não direcionada de maneira politizada, é muito fácil cair num discurso de que tem que mudar tudo isso que está aí, porque tem que mudar tudo isso que está aí de verdade, porque a própria crise, como está é colocada, demanda uma solução radical como o Genuíno colocou, né? Ou seja, qualquer solução que não seja radical é o que o Wolfgang Streich chama de uma compra de tempo. Você está apenas comprando tempo para adiar o inevitável, né? que é o caos climático, um caos social, um caos de precarização, como a gente viu no governo Bolsonaro, como a gente viu com o Milley, como a gente vê na história desse país e na história do capitalismo, principalmente... Na terra que nós pisamos, né? no Brasil, na América Latina. Então você tem esse cenário. Então a esquerda, primeiro, precisa entender que politizar as pessoas é informar as pessoas no sentido de qual é o projeto que ela tem, se diferenciar. Né? Ou seja, é muito difícil hoje. Tanto que o debate da, do, do final do ano passado, se foi se o governo Lula é neoliberal ou não, já é uma prova de que está difícil diferenciar. Né? Ou seja,. É sintomático que a gente esteja em dúvida né, O que o debate aponte uma dúvida porque está difícil de, de diferenciar. Quando você não se diferencia, você não tem como cobrar das pessoas que elas diferenciem. Você que tem que se diferenciar. Então, apontar soluções que não caiam no mesmo lugar e que não produzam os mesmos efeitos é fundamental. Então, quando você mantém uma política de austeridade pesada, que vai impactar a saúde, a educação, uma política que abre as portas para ouvir e aí, um ponto que eu acho que é, o governo Lula, inclusive, tem perdido o seu caráter de conciliação, que a conciliação demanda que ambos os lados da luta de classes abram mão de alguma coisa. E, na verdade, a gente está vendo a classe trabalhadora perdendo, enquanto ela não ganha muita coisa, não tem ganhado muita coisa, a não ser para esse nível mais superficial da política, que é a reorganização estrutural, reestruturação de verbas, que é muito importante, é muito fundamental, mas como eu coloquei, eu acho, é insuficiente para a gente encarar o fascismo no nosso país. Então, depende de uma politização, ou seja, você informar as pessoas que, veja, o Congresso é conservador, não está me deixando é, investir mais dinheiro em saúde, em educação, não está me deixando fazer as coisas, etc. Você tensionar, você comprar brigas, é, claro, não vai dar para comprar todas as brigas, não vai dar fa para fazer a Revolução Brasileira no governo, nem é isso que eu estou pedindo é, do governo, não, longe disso. Mas entre a Revolução e a adesão a, a políticas neoliberais tem um espectro de possibilidades de atuação, inclusive que, um, com potenciais de politização muito amplo, E a gente termina esquecendo disso. E você tem exemplos, na própria América Latina, de governos que dentro das instituições, compraram, tensionaram. Você está vendo, por exemplo, na Colômbia, o Petro comprando a briga de um sistema de saúde público universal na Colômbia. Então, você tem umas brigas que podem ser compradas e que, que são importantes e que, são, e que podem ser politizadoras. Por exemplo, a questão da educação que a professora citou, a questão da saúde, a questão de emprego, de, de investimento na estrutura do país, de investimento é, do governo para as coisas da classe trabalhadora. Como o próprio Lula falou é, durante a campanha, política de teto de gastos é uma política de quem não tem projeto de país. Foi Lula que falou isso. Então, ele falou que no governo dele não haveria arcabouço, não haveria teto de gastos, porque isso é coisa de quem não tem projeto de país. E eu concordo com o Lula. A única coisa que eu quero é que Lula cumpra a promessa de campanha, que é não ter uma política de austeridade. Ou seja, a gente... Não tem uma política de é claro, né? Muita gente fala, ah, mas tem o Congresso que é conservador, a mídia que é antipetista, bem. É, a professora Virginia falou algo que parece obra, é, mas é importante salientar, né? Que é a gente está vivendo uma luta de classe. Estranho seria se a direita não fizesse o que ela faz, né? Inclusive a gente tem que atuar politicamente, entendendo que a política, que a direita vai fazer isso, vai pressionar via mídia, via seus aparelhos, via Congresso, vai tornar o clima insuportável. Mas política é isso, você eu tenho que encarar esse tipo de coisa. Quando você abre mão de disputar, você faz o que Margaret Thatcher fez uma vez, né? disse uma vez. Né? Quando, quando o Partido Conservador perde as eleições, ela diz, mas na verdade nós não perdemos porque o adversário venceu com o nosso programa. Então, quando você não tensiona politicamente um programa, não informa as pessoas dessa, desse tensionamento, não incentiva as pessoas a entenderem que política não é algo que se resume ao voto, né, você vai terminar caindo naquela de ah, a correlação de forças não é boa, então não dá para fazer muita coisa, porque o Congresso é conservador, porque as pessoas precisam votar melhor. É, então você tem uma politização muito rasa, né, e você vê argumentos como esse no, no debate público né, das pessoas no, no geral. Né? Então é uma argumentação muito rasa. Né? Então se a gente não forçar as pessoas a, a, a superar os limites que é imposto de uma paralisia política, de que a política é só o voto, etc., incentivar a participação política das pessoas, inclusive de criticar o próprio governo, é, é muito difícil a gente combater a extrema-direita. Porque a extrema-direita ela tem sabido capturar muito bem a insatisfação popular. Né? Ela tem conseguido captar, captar muito bem a insatisfação com a política política que não é uma insatisfação, na verdade, com a política diretamente, mas é uma, uma, uma insatisfação contra o sistema. Só que ela aparece de maneira difusa, contra os políticos, contra a corrupção, contra tudo isso que está aí. Tudo isso que está aí é o sistema capitalista. Então, assumir uma política anticapitalista hoje não é uma exigência de uma pessoa que está participando de um campo radical. É uma exigência da, do mundo. Então, até o próprio Rodrigo Nunes, no, no livro dele, do Trânsito Vertigem, coloca, né? Se você não coloca uma, uma, uma questões para soluções, radi, é, soluções radicais, para problemas que exigem soluções radicais, você está confabulando ou indo de encontro a um certo tipo de negação da realidade. Ou seja, a gente precisa sair dessa paralisia e dessa negação de que é possível, por exemplo, resolver o caos climático com uma política de... Inst incentivo à privatização de florestas e reservas florestais. Não existe isso. Ou você está querendo resolver o problema da crise climática, ou você está privatizando floresta. Não dá para fazer as duas coisas. Ou você quer saúde e um SUS fortalecido para todo mundo, ou você está colocando comunidade terapêutica que usa métodos como eletrochoque para tratamentos aleatórios, para qualquer tipo de tratamento. Ou você quer educação para as pessoas, público universal e direito ao acesso à educação, que é uma forma de ascensão social dentro da nossa sociedade, que cada vez menos é essa forma de ascensão social, cada vez menos. Ou você quer esse projeto, ou você quer um projeto que, é, como um novo ensino médio, um projeto que está cortando o verbo das universidades, que vai acabar com o piso é, é, da saúde, do, os pisos constitucionais de saúde e educação. Ou seja, o governo é, precisa escolher o seu caminho. Ele tem escolhido. E claro, a gente pode apenas reclamar, mas a gente pode se posicionar, enquanto esquerda radical, enquanto esquerda de maneira é. geral, ou seja, como a gente faz para que o governo, para forçar o governo a tomar outro caminho? Que a mídia, que o mercado vai forçar o governo a fazer todo tipo de aberração neoliberal? Isso é o esperado deles. Estranho seria se o pessoal da FEBRABAN aparecesse isso e dissesse SUS para todos vamos acabar com o teto de gastos e investir no social. Aí eu ia dizer que o mundo está de cabeça para baixo. Mas enquanto não acontecer isso a gente tem que pensar que o deles é esse. Eles vão pressionar como nós vamos pressionar. E aí a perspectiva do futuro que eu tenho para concluir é essa. Como a gente pode construir um campo de pressão seja de pessoas que fazem parte de uma oposição à esquerda do governo ou pessoas que participam e apoiam o governo de maneira crítica e que tem as suas críticas, precisa encontrar um jeito de construir uma frente que consiga dar corpo e dar força para que a gente possa pressionar o governo a tomar um caminho que não seja o caminho que ele tem tomado nas suas últimas medidas de privatização de florestas, privatizações de presídio que ainda está lá o embrólio, ainda tem tido um debate, é, participação cada vez mais forte da, do mercado privado na educação, na saúde, de comunidades terapêuticas, do, de, de, de todo tipo de franja, do golpista, como particip, é, participação de setores neopetencostais, porque quando se diz Lula está se aproximando dos evangélicos, não é de... É, é, do carinha da padaria que eu comprava pão lá em Recife, que era evangélico e que vendia pão na, na padaria da, do ponto de ônibus. É dos líderes evangélicos que o governo está se aproximando. Dos líderes, como é, de massa desse tipo de gente. Não é do carinha, é do pastor Isidoro, que tem uma comunidade terapêutica cheia de denúncias e que é parte e que está que dentro do campo de aliança do governo. Né? Então a gente precisa pensar como a gente pode pressionar o governo, porque se for esperar o governo tomar outro rumo, a gente vai ficar sentado esperando, vendo um caminho que é pavimentado, porque como o próprio Lula falou numa, numa fala dele na ONU, o neoliberalismo é a porta de entrada do fascismo, bem, se, o governo, se Lula sabe disso e está colocando uma política é, que reforça pressupostos neoliberais, a gente está indo para um caminho difícil, de fortalecimento de um campo que, na verdade, precisa ser acabado nesse país. Então, claro, tudo... A perspectiva de futuro, para mim, é um pouco mais pessimista, mas eu acredito que passa por como a gente possa constituir um campo de pressão ao governo. Né, que seja capaz de, de um lado, garantir que o governo não sofra um golpe por parte da extrema direita e dessa direita que inclusive participa do governo, mas que tem seu pé no golpismo, né? às vezes até dois pés no golpismo, é, mas, por outro lado, que também seja capaz de ser contundentemente forte para cobrar e, e se fazer sentir a sua força dentro do governo. Só assim a gente vai poder, entre aspas, disputar o governo, mas também, ao mesmo tempo, fortalecer um campo radical. Ou seja, você consegue contemplar duas... Duas concepções diferentes de se posicionar politicamente diante do governo, ao mesmo tempo fortalecendo um campo de esquerda mais amplo. É mais ou menos assim como eu vejo, e já para já me despedir, agradecer, uma honra estar com todo mundo aqui: a professora Lima, a Genuíno, Anderson e todo mundo que está assistindo.
0: Obrigado, obrigado, Eribaldo, pela tua fala. Você citou
2: aí esses discursos do Lula. Uh...
0: Infelizmente, as falas do presidente da República, especialmente nos fóruns internacionais, são absolutamente deslocadas da prática do governo dele. É o que a gente tem observado aqui nos últimos tempos. Vocês promoveram um debate de altíssimo nível para abrir os trabalhos do Faixa Livre em 2024. Quero agradecer demais a você, Ebaldo, pela tua participação. Também saudar a professora Virgínia Fontes. Professora Virgínia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Mais uma vez, desejando a você um feliz ano novo, um 2024 de muita luta pela frente. Não, Virginia?
3: Oh, feliz Ano Novo para todos, é uma satisfação estar aqui, agradeço, uma satisfação enorme porque estou conhecendo o Eribaldo, mas o Zé Genuíno, tem acompanhado as intervenções é, pelos vídeos do YouTube e só para temperar um pouco o, o talvez excessivo pessimismo, vamos lembrar que a Argentina já está em luta contra o bilé e nós vamos seguir junto com eles nas próximas lutas, esse não é apenas um desejo. Isso dá sentido à nossa existência, garante a nossa integridade mental, garante a nossa capacidade, inclusive, de viver os afetos para além dos interesses e dos horrores que o capital proporciona. Portanto, bom Ano Novo,
0: gás, afeto, para a gente continuar na luta. Obrigado, Virginia. Obrigado pelas palavras. Zé Genuíno, brigadíssimo pela sua presença mais uma vez aqui, sempre atendendo aos nossos chamados para fazer esses debates aqui no nosso programa, é fundamental contar com a tua participação e um feliz ano novo para você também, Genuíno.
1: Eu agradeço, Anderson, agradeço a professora Virginia, agradeço o Herbaldo, e dizer que eu estou concordando, Virginia, e participei da campanha contra o novo ensino médio. Eu acho que o governo devia ter se articulado com a resistência popular de alunos, professores, acadêmicos, e não ficar só preso a uma negociação com o Mendoncinha, como é conhecido na Câmara dos Deputados e com o Lira. Porque isso mostra que você tem que negociar a partir de uma condição de força. Se o governo tem negociado sem fazer enfrentamento, sem fazer polarização. E, para terminar, antes eu queria fazer aqui um comercialzinho. Eu acabo de lançar um livro, juntamente com a professora Andréa Caldas, Constituinte, Avanços, Herança e Crises Institucionais, que a gente discute o problema de mudanças profunda no quadro institucional da relação dos poderes e dos direitos essenciais da população. Esse livro foi editado pela editora Coté, de Curitiba, já lançamos e estamos fazendo essa divulgação. Muito obrigado pela oportunidade. Muito legal. hoje ô, ô, você vem ao Rio de Janeiro fazer o lançamento presencial dele? Depende, ainda não está definido o dia, mas certamente eu vou e a gente se encontrará, tá? Se encontra lá e a gente
0: faz a divulgação aqui. A gente já conversa certamente no dia em que você for divulgar, for lançar o livro aqui no Rio de Janeiro. Parabéns a você, Junino, Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação nesse Valeu. debate de hoje. Eu quero... Valeu. Um abraço para você. Eu quero agradecer principalmente aos nossos espectadores que ficaram aqui até agora acompanhando o nosso debate. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência, pelas muitas e inúmeras mensagens. Eu não consegui, evidentemente, dar conta das participações de todos aqui. Agradeço demais. Quero lembrar que na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre a partir das oito da manhã. Muito então, obrigado a todos pela audiência. Um abraço forte. Até segunda-feira. Um ótimo final de semana.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta Corrente